0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Na, habt ihr mich vermisst? Ja, ich habe euch vermisst. Zwei Wochen Urlaub sind für mich vorbei und holla die Waldfee, was war denn bei euch los? Digitaler Impfpass, sag ich da nur. Hm. Wir wollen uns jetzt aber gar nicht lange am Smalltalk aufhalten, denn ihr habt ja den Podcast eingeschaltet, weil ihr News hören möchtet und die bekommt ihr... Heute ist der 28. Juni 2021, ich bin Benedikt Richter, das ist der PTA-Heute-Podcast, los geht's! Die Delta-Variante, sollten die Impfabstände verkürzt werden? Was taugt die Zyklusverschiebung? Achtung, Grasmilben und zum Schluss, was tun bei Badedermatitis? Ja, herzlich willkommen. Schön, euch wiederzusehen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wir sehen uns ja gar nicht, weil das ist ein Podcast. In aller Munde war ja in den vergangenen Wochen die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus, also nochmal zur Erinnerung. Die Coronavirus-Mutation, also die britische und die indische und so weiter, die werden künftig eben nicht mehr als britisch und indisch bezeichnet, sondern die bekommen die Buchstaben des griechischen Alphabetes. Ich hoffe aber sehr, dass wir niemals bis zum Omega kommen. Delta ist die vormals indische Variante und Länder wie Großbritannien und natürlich Indien sind aktuell relativ stark davon betroffen. Auch in Israel steigen die Infektionszahlen wieder, obwohl dieses Land sehr viel und schnell geimpft hat und vorrangig mit dem Impfstoff Komenati von BioNTech, dem ja eine gute Wirksamkeit gegen die Delta-Mutation nachgesagt wird. Was man bisher weiß ist, dass die Delta-Variante sehr viel ansteckender, also auch leichter übertragbar ist als ihre Vorgänger. Ob sie aber auch zu mehr Hospitalisierungen führt, das bleibt noch abzuwarten. Was sich in den letzten Wochen nicht geändert hat, die Impfung ist das einzige probate Mittel gegen die Pandemie und umso wichtiger ist es auch beide Impfungen wahrzunehmen, wenn es empfohlen wird. Johnson Johnson ist da ja die einzige Ausnahme. Die Ständige Impfkommission empfiehlt bisher längere Zeitabstände zwischen den zwei Impfungen, als es gemäß Zulassung der jeweiligen Impfstoffe möglich wäre. Und Das hat ganz gute Gründe, weil bei AstraZeneca zum Beispiel steigt die Wirksamkeit bei längerem Abstand. Und natürlich ist auch die Impfstoffknappheit ein Argument dafür. Bei AstraZeneca lautet der bisherige Rat des Expertengremiums, zwölf Wochen zwischen erster und zweiter Dosis verstreichen zu lassen. Für die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech, Pfizer und Moderna, beträgt der empfohlene Abstand sechs Wochen. Laut Zulassung wären schnellere Impfserien möglich, also zwei BioNTech-Spritzen im Abstand von drei Wochen und bei Moderna und AstraZeneca im Abstand von vier Wochen. Bei Vaxefria von AstraZeneca gilt mittlerweile, dass es Impfwilligen frei freisteht, den Abstand individuell mit ImpfärztInnen im Rahmen des zugelassenen Zeitraums, also vier bis zwölf Wochen, zu vereinbaren, laut dem Bundesgesundheitsministerium. Bei BioNTech kann man den Impfabstand verkürzen, ohne dass man da einen signifikanten Verlust von Wirksamkeit hat, aber auch das ist aufgrund der Impfstoffknappheit aktuell nicht anzuraten. Grundsätzlich gilt, der Schutz gegen die Delta-Variante ist erst nach der zweiten Impfung gegeben und daher sollte diese unbedingt wahrgenommen werden. Und genau das könnte zum Problem werden, denn aktuell werden die ein oder anderen Impftermine abgesagt, weil sie richtig in den Urlaub fallen. Ach Leute, naja, da wir gerade von Urlaub sprechen, ich habe mir sagen lassen, dass es ungünstige Momente gibt, um seine Periode zu bekommen. Zum Beispiel beim Urlaub am Meer. Und da hat es bewährt, dass einige ihre Periode mit hormonellen Kontrazeptiva verschieben. Ist das so ratsam? Ja, blöde Frage, natürlich nicht. <lacht> Hier handelt es sich um einen ganz klassischen Fall von Anwendung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels außerhalb der Zulassung. Und dazu rät die PTA und der PTA nicht. Die Frauenärztin Dorothee Struck benutzt für diese Idee sogar das Wort blöd. Und sie erklärt das Ganze auch noch. Sie sagt, man muss wissen, dass im ersten Halbjahr der Einnahme immer das allerhöchste Risiko für Thrombosen, Embolien oder Schlaganfälle besteht. Und gerade im Sommer muss man häufig bei Urlaubsreisen viel und beengt sitzen. Das verstärkt das Risiko noch. Die Antibabypille verhindert ja das monatliche Heranreifen einer Eizelle und somit auch den Eisprung. Klassischerweise wird sie 21 Tage lang eingenommen, dann folgt eine siebentägige Pause und in dieser Pause da kommt es dann zur Abbruchblutung. Ja, Nun können Menstruierende die Pille jedoch länger einnehmen und verschieben damit diese Blutung auf einen Zeitpunkt, der für sie günstiger ist. Inzwischen sind außerdem sogar Pillen für den sogenannten Langzeitzyklus auf dem Markt. Die können dann drei Monate am Stück genommen werden. Ein solcher Langzeitzyklus sei auch mit jeder anderen Einphasenpille möglich, sagt die Hamburger Frauenärztin und Expertin der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Anneliese Schwenkhagen. Und Anneliese Schwenkhagen sagt auch, dass das Verschieben des Zyklus an sich unproblematisch sei. Es ist eigentlich egal, ob die Abbruchblutung nach 21, 28 oder 32 Tagen oder auch einige Wochen später einsetzt. Die Erfinder der Pille hätten den Einnahmezyklus an den natürlichen Zyklus der Frau angepasst, medizinisch sei dies aber nicht zwingend nötig, sagt sie. Außerdem sagt sie, dass die durchgehende Einnahme keine Idee der Pharmaindustrie sei, um mehr Pillen zu verkaufen, sondern etwas, was GynäkologInnen manchen PatientInnen schon seit Jahren empfehlen. Migräne, extrem starke Regelschmerzen oder eine Endometriose seien häufige medizinische Gründe. Da kann man durch die durchgehende Einnahme der Pille sehr viel Gutes bewirken und sie hält auch eine Dauereinnahme aus Lifestyle-Gründen für völlig legitim und problemlos. Zitat, die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zeigt ein vergleichbares Nutzenschadenverhältnis zwischen klassischer Pilleneinnahme und Langzeiteinnahme. Allerdings, das gibt es ja auch zu bedenken, es fehlen bislang Studiendaten zu den Langzeitauswirkungen. Die Vor- und Nachteile sowie die Unsicherheit über langfristige Folgen müssten vom Arzt ausführlich erläutert werden. Die Pille ist kein homöopathisches Placebo, sondern ein Medikament, das erheblich in den Hormonhaushalt eingreift. Ja, in meinem Urlaub habe ich natürlich noch ein bisschen äh, verfolgt, was ihr alle so getrieben habt und was ihr so auf Instagram und Facebook zu erzählen hattet. Und da kam ein Thema sehr häufig vor, Grasmilben. Ja, scheinbar wurden einige von euch mit einer neuen Art Epidemie überrannt und ganz, ganz schnell waren Antihistaminika und Hydrocortison vergriffen. Vor allem im Sauerland war das ein großes Problem. Korrekterweise muss man sagen, dass wir von den Larven der Grasmilbe sprechen. Ganz kleine, orange-rot gefärbte Tierchen. Die erwachsene Grasmilbe ist ein etwa 2 mm großes Spinnentierchen und ist an sich keine Gefahr. Die Babys jedoch, die sind nur 0,3 mm groß und leben parasitisch. Und wenn man die auf die Haut bekommt dann wird's eklig. Denn die kleinen Biester ritzen mit ihren Mundwerkzeugen die obersten Hautschichten an, lösen mit ihrem Speichel punktuell das Gewebe an und dann saugen sie austretende Gewebsflüssigkeit als Nahrung auf. An die Blutgefäße kommen sie übrigens nur sehr selten. Die Saugdauer beträgt dann circa vier bis acht Stunden und danach wird sich einfach fallen gelassen, wahrscheinlich zum Verdauungsschläfchen. Nach einigen Stunden, bis zu zwei Tagen, bilden sich an den Stich- bzw. Bissstellen kleine rote Hautknötchen, aus denen dann stark juckende rote Quaddeln werden. Oft kommt es zu mehreren Bissen gleichzeitig und die sind dann manchmal gehäuft an dünnen Hautpartien, also zum Beispiel Kniekehlen, Leistengegend oder den Knöcheln. Und das Fiese ist, der Juckreiz kann bis zu zwei Wochen anhalten. Gute Nachrichten. Im Gegensatz zu Zecken übertragen Grasmilben nach derzeitiger Kenntnis keine Krankheitserreger. Aber der starke Juckreiz, der verleitet natürlich zum Kratzen und das ist nicht nur nervig, sondern bietet auch die Gefahr von Infektionen der Haut. Empfehlung aus der Apotheke, ganz klar, Antihistaminika oder Cortisonhaltige Topika. Auch das Einreiben mit 70 70%igem Alkohol soll den Juckreiz lindern und möglicherweise noch vorhandene Larven abtöten. Ja, was, wenn man jetzt in so einem Grasmilben-Hotspot lebt? Also, ja, vorbeugend, was kann man machen? Also, handelsübliche Repellenzien können empfohlen werden. Da steht bei vielen Herstellern auch die Grasmilbe mit drauf beim Mückenschutz. Ansonsten sollten Gartenarbeiten möglichst am Vormittag erledigt werden, weil die Larven eher am Nachmittag aktiv werden. Und außerdem wird Gartenbesitzern zur Milbenabwehr geraten, den Rasen immer möglichst kurz halten und den Grasschnitt nicht liegen lassen. Und da wir gerade von unschönen Hautreaktionen reden, reden wir doch mal noch über die Badedermatitis. Denn das ist ein Indikationsthema, das uns demnächst auch wieder öfter begegnen könnte in der Apotheke. Folgendes Szenario, wenn man aus dem Badesee steigt und man merkt schon nach kurzer Zeit an der Haut, ah, da habe ich so, so entzündliche Papeln, ja, dann ist die Badedermatitis nicht weit. Die ganze Symptomatik kann ca. drei Tage lang anhalten und innerhalb von 10 bis 20 Tagen klingt sie dann allmählich ab, in der Regel folgenlos. Verursacht wird sie durch kleine Zerkarien, auch Gabelschwanzlarven genannt. Das ist eine sehr insektenreiche Folge heute. Dabei handelt es sich um ein Larvenstadium von bestimmten Saugwürmern. Von Wasserschnecken, die im Lebenszyklus des Saugwurms als Zwischenwirt dienen, werden die Zerkarien in großer Zahl ins Wasser abgegeben. Normalerweise infizieren die Larven dann Enten oder andere Wasservögel und in diesen Endwirten entwickeln sie sich zum erwachsenen Wurm und dieser Würmer geben dann ihre Eier wieder mit dem Vogelkot ins Wasser. Der Mensch ist für die Zerkarien ein sogenannter Fehlwirt, denn die Gabelschwanzlarven können sich zwar in die menschliche Haut einbohren, sterben dort aber ab und genau das ruft eine allergische Reaktion hervor. Interessanterweise tritt das Vollbild einer Badedermatitis erst dann auf, wenn dieselbe Person zuvor schon einmal Kontakt mit Zerkarien hatte. So, Empfehlung aus der Apotheke? Ihr ahnt es schon, Antihistaminika und Cortisonhaltige Topika. Es ist auch die systemische Gabe von Antihistaminika möglich. Frage ist allerdings, wie beugt man dem Elend jetzt vor? Also, kleine Tipps. Im Flachwasserbereich oder in Zonen mit dichtem Wasserpflanzenbewuchs sollte man sich nur kurz aufhalten. Am besten schwimmt man immer in leicht strömenden Bereichen. Es ist ratsam, Badestellen mit vielen Wasservögeln zu meiden, denn die sind ja der eigentliche Wirt. In den frühen Morgenstunden halten sich die meisten freischwimmenden Zerkarien im Wasser auf, deshalb sollte man zu dieser Tageszeit lieber nicht ins Wasser gehen. Nach dem Schwimmen schnell die Badekleidung wechseln und den Körper mit einem Handtuch gut abreiben. Und, sehr interessanter Tipp, wasserresistente Sonnencreme verwenden, denn die soll das Eindringen der Zerkarien erschweren. So, und mit all diesen Tipps verabschiede ich mich jetzt schon von euch und ich wünsche euch eine fantastische und sehr, sehr sonnige Woche. Und bevor ich es vergesse, vielen Dank. Vielen Dank für euren Einsatz beim Digitalisieren der Impfpässe. Ich habe es ja am Rande mitbekommen. All diese kleinen Probleme, wie der Server ausfiel, die Honorierung diskutiert wurde und wie ihr den PatientInnen mal wieder alles erklären musstet im größten Stress. Danke für euren unermüdlichen Einsatz. Und ich würde sagen... Ihr erholt euch mal in eurer Freizeit davon, legt euch mit einem guten Buch an den See oder ihr hört den Podcast und nächste Woche, da hören wir uns wieder. Aber denkt mir bitte an die Zerkarien und an den Sonnenschutz. Gabt euch wohl!